0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Podcast-Folge. Mein Name ist Fahas Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülling begleitet. Hallo Sven.
1: Hallo zusammen. Herzlich willkommen.
0: Ähm, Sven und ich kommen von der ComDatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. bei unseren Mandanten. Dieser Podcast soll euch Zuhörern einen Einblick gewähren in unserem Alltag und eben auch die Probleme, die andere haben, mit euch dann eben klären. Sven, ähm, wir behandeln heute mal wieder das Thema mit den Cookies. Ähm, magst du mal genau. vielleicht eine kurze Zusammenfassung, weil wir haben schon ein paar Mal in diesem Podcast ähm, Modell schon über Cookies gesprochen. Ähm, magst du eben ganz kurz zusammenfassen, was Cookies sind und äh, so weiter?
1: Ja, ähm, gerne. Äh, Cookies sind in der Regel eigentlich kleine Textdateien. Ähm, dabei kann man grob zwischen Session-Cookies und permanenten Cookies unterscheiden. Session-Cookies sind äh, Cookies, die bei, beim Verlassen des Browsers wieder automatisch gelöscht werden. Und permanente Cookies, da wird die äh, Lebensdauer vorgegeben vom, vom Webseitenbetreiber und die verbleiben dann für eben diese lebensdauer auf der festplatte des benutzers und rechtlich kann man die cookies grob einsortieren zwischen technisch notwendigen cookies zum beispiel einer ja, einer warnkorb funktion dass die artikel auch im warenkorb bleiben wenn ich wenn ich auf der seite mich bewege oder eben nicht technisch notwendige Cookies, wie sie zum Beispiel zum Tracking benutzt werden.
0: Okay. Alles klar. Also noch weiter ausgeholt, ähm, kommen eben zum Einsatz, wenn ich eben eine Webseite betreibe oder eine Webseite dann eben unsurfe. Ähm, genau. Sven, vielleicht ähm, machen wir das heute ein bisschen anders. Ich betreibe eine Webseite. Ja, und möchte dir heute ein paar Fragen stellen und die möchte ich gerne von dir dann erklärt bekommen. Ähnlich wie es ein Kunde macht bei uns. Ja. ja. Ähm, müssen Cookies, die ich einsetze, eben auch zweckgebunden sein? Also verstehst du, was ich meine? Müssen die einen Zweck haben oder kann ich irgendwelche Daten sammeln, weil ich das möchte? frei nach mhm. dem Motto, besser haben als brauchen.
1: Ja, äh, gute Frage. Wenn, äh, wie ich eben schon angedeutet habe, gibt es technisch notwendige Cookies? Wie der Name schon sagt, sind die technisch notwendig, die brauchst du wirklich. Die haben ja mhm. dann schon einen Zweck. Ähm, und es gibt technisch nicht notwendige Zweck, äh, Cookies. Und ähm, wenn du Hast du da ein Beispiel für? Ja, wenn du nun ähm, mit einem Cookie, der nicht technisch notwendig ist, etwas erheben möchtest, irgendwelche Daten erheben möchtest, dessen Zweck du vielleicht jetzt noch nicht weißt, aber dann vielleicht in der, in der Zukunft, dann kannst du das nur mit einer Einwilligung machen. Und äh, wenn du keinen Zweck hast, äh, ist es auch schon sehr schwierig, das überhaupt noch mit einer Einwilligung zu machen. Also du müsstest dir schon vorher einen Gedanken über den Zweck äh, mhm. machen. Die, die
0: Einwilligung hole ich mir dann über diesen, diesen Cookie Layer quasi, ne, was man immer ja, ganz nervig auf den Webseiten findet, wo man immer zustimmen muss oder
1: eben nicht zustimmt. Ja? Äh, darüber muss ich es dann machen. Ne? Genau, genau, das hatten wir ja in einer Folge schon mal besprochen, dass man bei dem Wort Cookie Layer... Immer ein bisschen vorsichtig sein muss und genau unterscheiden muss zwischen so einem Cookie-Hinweis und einem wirklichen ähm, Consent-Manager, die man ja jetzt immer häufiger anfindet, antrifft. Ähm,
0: das sind diese, diese Pop-ups, sage ich mal, wo man anklicken muss. Äh, nur die notwendigen. Äh, was gibt es da noch? Ähm, alles Analyse. zulassen. Ne, analyse tool genau. zulassen und so weiter. Genau,
1: ja. ja, mhm. ja. Die äh, kennen die meisten Zuhörer wahrscheinlich, da sie jetzt seit äh, ja, Ende letzten Jahres immer wieder vermehrt auftreten, was auch richtig ist. <lacht> ähm, denn hierbei ist das EuGH-Urteil äh, zu beachten vom 1.10., mhm. was genau beschreibt, dass technisch nicht notwendige Cookies mit einer Opt-in-Einwilligung einzuholen sind. Und dafür braucht es dann eben so einen äh, Consent-Manager und eben nicht diese, diese Hinweise, die einfach nur aufbloppen und die man, äh, mit denen man nicht interagieren muss. Äh, genau, wie du sagtest, ist dann dieser Consent-Manager, wenn er dann richtig ist, so ausgestaltet, dass ich ähm, technisch Notwendige schon vorab angekreuzt haben darf. Das ist okay, die brauche ich ja, die sind ja technisch notwendig, da brauche ich keine Einwilligung für. Für Analyse, Tracking öff, und alle weiteren Funktionen, die es da so gibt, muss eben aktiv ein Haken gesetzt werden, aktiv ein Klick gemacht werden. Und ähm, das lässt sich natürlich dann schon, schon gruppieren in Analyse. Genau, aber es muss auch die Möglichkeit bestehen, dann granular ähm, unter Analyse dann zum Beispiel sagen zu können, ähm, Google Analytics möchte ich jetzt, aber äh, Matomo möchte ich nicht.
0: Okay, ähm, also wenn ich eine Webseite quasi ansurfe und dann ähm, sowas dann finde, wo ich dann sagen kann, das ankreuzen, das nicht ankreuzen darf quasi eigentlich nur ein Haken gesetzt sein. Da, also für die technisch notwendigen Cookies muss der Haken gesetzt sein, standardmäßig. Die anderen muss ich selbst setzen. Oder genau. jetzt ja, richtig.
1: ja, richtig. Ja, richtig. Okay. Ja, genau. okay. Also bei technisch notwendig, die sind eben technisch notwendig. Da kann der Haken vorher also ausgegraut sein zum Beispiel, dass ich den Haken hm. gar nicht erst rausnehmen kann. Jetzt könnte man auch noch streiten. Warum ist der überhaupt so ein Haken, wenn der ausgegraut ist und äh, gar nicht deaktivierbar ist? Da könnte man nach, ja, okay. äh, nach, nach anderer Ansicht auch sagen, der Haken braucht da ja gar nicht mehr stehen, der kann ja komplett weg. Aber eben das Wichtige ist, dass man für diese nicht technisch notwendigen Cookies ein Akt, also aktiv äh, einen Haken oder aktiv einen Klick machen muss.
0: Mhm. Okay. Es gibt aber keine Standards, wie die Buttons, äh, sage ich mal, anzuordnen sind, weil ich sehe das ganz häufig äh, so, dass man äh, alles zustimmen dann was, was sich in grün macht und äh, sagt, äh, ähm, nicht zustimmen, beispielsweise irgendwie ausgegraut oder nur als Link, nicht als Button. und äh, Da gibt es wahrscheinlich noch nichts, ne?
1: Da gibt es meines Wissens jetzt keine konkrete... Entscheidung, die, die da genau darauf abzielt, ist okay. natürlich schwer, das jetzt genau so auf Anhieb sagen zu können. Das muss man dann von, von Fall zu Fall genau beurteilen. Aber ja, wenn's, ja, ja, ja. Wenn es sehr in die Richtung geht, äh, dass, man, dass man die diesen Button für nur technisch notwendig überhaupt nicht mehr sehen kann oder ganz, ganz klein geschrieben ist, dann würde ich das eher als Verantwortlicher nicht machen. Mhm. Okay. okay, weil ich sehe
0: das ist ganz häufig, dass, ja, dass der Benutzer dann quasi dahin gelenkt wird, zu sagen, alles zulassen ja, über äh, ja, optische Maßnahmen. Ja. Genau. Ja. Ähm, genau, jetzt ähm, haben wir das mal geklärt. Okay, ich brauche einen Cookie Layer, ich brauche ein, wie hast du es genannt, was für ein Management System, magst du es nochmal sagen?
1: Ja, hat mehrere Namen, äh, ein Consent Manager. Also ein, okay. Einwilligungsmanager. Mhm. Okay, ähm,
0: jetzt habe ich diese Sache für meine Webseite geklärt, die ich, die ich betreibe. Ähm, nur habe ich jetzt auf meiner Webseite, soll natürlich schön aussehen, es hat eine, eine Werbeagentur dann gestaltet und die setzen jetzt äh, Google webpunkt sein. Ja. Äh, ist das möglich, dürfen die das? Und ähm, ja, was passiert eigentlich im Hintergrund?
1: Ja, wenn die äh, Google Webfonds einbinden, die dann auf dem Google-Server laufen, ist das mhm. datenschutzrechtlich sehr kritisch zu, be zu betrachten. Meines Warum? Erachtens, ähm, weil dann beim beim bloßen Ansurfen der Seite schon eine Verbindung zum Google-Server aufgebaut wird, bei dem viele personenbezogene Daten übermittelt werden. Und da Google auch sehr intransparent ist darüber, was überhaupt alles für personenbezogene Daten dann übermittelt werden und wie Google diese personenbezogenen Daten äh, verarbeitet, was, was die da überhaupt mitmachen, ist sehr intransparent. Äh, ferner geht es für... Google Web -Fonds, wenn mich nicht alles täuscht, auch keine, keine, keine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit Google. Okay. Äh, genau, das ist das Problem.
0: Äh, das gibt es aber auch bei anderen auch, ne? muss man auch vielleicht dazu sagen, oder?
1: Genau, das gibt es auch ähm, zum Beispiel bei Adobe hat das auch. Mhm. Adobe verfolgt da ein bisschen eine transparentere Politik. Da sind die auch, also da sind die auch auf Server basiert auf den Adobe. Server. Ähm, da kann man aber meines Wissens zum Beispiel mit Adobe eine Auftragsverarbeitung abschließen und ja. in der dann Adobe auch dem Verantwortlichen garantiert, mit eben diesen Daten nichts, nichts Böses anzustellen sozusagen. Äh, ja, die 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 server die Google serverseitige ein Einbindung würde ich äh, keinem zu raten. Mhm. Da es auch immer ein milderes Mittel gibt, das mildere Mittel ist nämlich, diese Google-Web-Fonds herunterzuladen sozusagen, auf dem eigenen Web-Server zu installieren, hochzuladen wieder, ja. zu, in zu implementieren, zu installieren und diese, diese Google-Web-Fonds dann vom eigenen Web-Server anzeigen zu lassen. Hat auch äh, ja, keine keine Auswirkungen auf irgendwelche grafischen Gestaltungen oder so. Okay, Deswegen, aber ich bin in
0: der Lage, die Fonts, die ich benutzen möchte, weil das Design steht ja, ähm, kann ich mir die Fonts dann auch quasi auf dem Server dann quasi auf meinem Webserver abspeichern und den halt darüber ansprechen.
1: Ja, genau, genau. Ohne den Umweg auf Google. Ja. Ja. Genau. Okay. das ist äh, soweit ich das mal gehört habe, bei Adobe lizenzrechtlich ein bisschen was anderes bei Adobe würde das auch funktionieren, dann muss man allerdings Geld bezahlen
0: ach, Google ist dann umsonst äh,
1: soweit ich das verstanden habe, ja genau okay,
0: okay. Äh, ich bleibe noch bei Google Ja, bei meiner nächsten Frage ich habe ja selbstverständlich eine Kontaktseite und in dieser Kontaktseite ähm, hat der, der Webseitenbesucher neben der Möglichkeit, sich über ein Kontaktformular eben äh, auch die Möglichkeit, sich meine Adresse anzeigen zu lassen. Ja? Das Ganze wird dann noch äh, bildlich dargestellt durch die Einblendung von Google Maps, weil mein Unternehmen ja auch auf Google Maps zu sehen ist habe ich dann äh, quasi Google Maps dort per äh, iframe dort eingebunden und sehe dann aha, da ist mein Unternehmen und dann kann der Webseitenbesucher äh, dann quasi schon beispielsweise äh, quasi die Route anzeigen lassen von sich zu meinem Unternehmen äh, wie ist das da Hand zu haben weil da passiert ja eigentlich dasselbe man wird ja nur weitergeleitet auf
1: Google ja, genau. Oder? Da ähm, passiert eben Ähnliches. Da wird im Hintergrund dann auch eine Verbindung zum Google-Server aufgebaut. Ist ja auch logisch, irgendwo müssen die Daten von dieser Google-Karte ja auch herkommen. Und bei diesem Serveraufbau werden dann auch wieder personenbezogene Daten übermittelt an die Google-Server. Ähm, auch wieder sehr intransparent das Ganze. Und ähm, auch da ist meines Erachtens ähm, das nicht einfach so möglich, weil es auch dort ein milderes Mittel gibt. Das ist die sogenannte Zweiklicklösung. Das ist praktisch erstmal nur eine, ja, eine, eine Grafik, die angezeigt wird, die erstmal so noch nichts macht. Und ähm, wenn ich dann auf die Grafik draufklicke, ähm, öffnet sie erst dann Google Maps. Das kann man natürlich dann textlich gestalten, dass man sagt, wenn du hier draufklickst, dann äh, öffnet sich Google Maps und erst dann werden personenbezogene Daten übermittelt. Mhm.
0: Aber für den verbraucher ist das ja lästig, um es so zu sagen. Oder? Ja, das wäre
1: lästig, genau. <lacht> Vielleicht, mhm. ja. Okay. Aber äh, ich würde Google Maps oder ich würde immer dazu raten, Google Maps mit Einwilligung einzubinden. Also eben diese diese Zweiklick-Lösung. Genau.
0: Ja, gibt es da andere Methoden? Weil ich bin ja gerade dabei, meine Webseite aufzubauen. Äh, vielleicht verwende ich ja doch kein Google Maps. Äh, gibt es da, gibt's da was anderes, was äh, Datenschutz ja, konform ist?
1: Ich, ich meine, dass ja. es da was gibt. Äh, ich meine aber auch, dass die dann schon preislich ein bisschen...
0: Äh, ja, weil Google Maps kosten ja nichts. Genau. Ja. Mhm. Zurück zu den Webfonds, da fällt mir noch eine Sache ein. Ja. Muss ich dem ja, Webseitenbesucher überhaupt darüber informieren, dass ich Webfonds einsetze? Und wenn ja, wo muss ich das machen?
1: Äh, wenn du die Webfonds auf deinem Server hast oder auf dem Google-Server?
0: Ja, wenn ich die auf meinem Server habe, Klar, dann, ich, dann muss ich dem ja mitteilen, okay, der sieht es ja, dass es keine Standardschriftart ist, vielleicht, mhm. ja. Ähm, da muss ich das ja irgendwo beschreiben, dass die äh, Schriftarten auf meinem Server liegen. Und ja, ja wo, wo, wo müsste das denn passieren?
1: Das reicht dann in der Datenschutzerklärung. Da reicht auch ein kleiner Hinweis. Ähm, ja, viel, viel muss da nicht stehen, weil ja dann durch die Einbindung der der Webfonds, also die dann auf deinem Server laufen, äh, nicht mehr personenbezogene Daten verarbeitet werden, als sowieso schon verarbeitet werden.
0: Mhm. Und bei Adobe hast du gesagt, da ist es ja auch möglich, da gibt es ja einen ähm, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag.
1: Ja, so wie ich gehört habe, äh, ja.
0: Ja, da muss ich es dann auch sagen. Ne? Da muss ich auch sagen, genau. okay, wir senden dann noch, also beziehungsweise unsere Schriftart ist von XY, und die werden dann äh, quasi on the fly geladen okay. äh, wenn die dann
1: eben äh, auf fremdservern laufen dann müssen äh, da wäre der textabsatz in der datenschutzerklärung schon etwas etwas mehr ausgestaltet ein bisschen größer einfach
0: mhm. diese ähm, datenschutzerklärungs äh, ja, tools konfiguratoren ähm, mhm. Das ist ja eigentlich, eigentlich ganz cool, sag ich mal, äh, weil ich auch als Laie mich dann quasi da durchklicken kann und auf Sachen dann aus, ähm, aufmerksam werde, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe. Und äh, gehören diese Schriftarten beispielsweise mit dazu? Weißt ja, du das? genau. Die gehören genau. mit dazu. Also ich will dann tatsächlich in diesem, äh, ja, wie soll ich sagen, in diesem, in diesem Abfragetool dann quasi extra darauf angesprochen, verwendest du irgendwelche Schriftarten von XY und dann ja. sagt man, ja, die und die Schriftart und das war's ja? Wenn
1: es. Äh, ja, wenn es wenn, ein guter Generator ist, dann ja. Wenn's, okay. <lacht> ich kann da natürlich jetzt nicht für jeden Datenschutzerklärungsgenerator sprechen, den es gibt. Ja, ja Aber, klar, aber den, den einen, den ich kenne, ähm, der macht das, ja. Genau. Der ist auch immer sehr
0: okay. aktuell. Okay. Und Google Maps? Auch wahrscheinlich dann, ne?
1: Und Google Maps auch, genau. Und noch viele andere Plugins und sonstige Dinge, die da so laufen können.
0: Ja, genau. äh, Plugins, da müssen wir sowieso drüber sprechen, ne? Es gibt ja diese, ja, ich nenne es einfach mal in Anführungszeichen Buttons, so äh, Social Media Buttons, wo ich dann auch vielleicht irgendwelche Artikel dann irgendwie teilen kann äh, und so weiter das gehört da
1: auch eben mit rein, ne? Genau, bei den Plugins ist auch nochmal das EuGH-Urteil vom äh, September zu beachten. Was ähm, steht da drin? Bezüglich Facebook-Plugins. Diese Facebook-Plugins also nicht zu verwechseln mit einer kleinen Grafik, die einfach nur auf den Link der Facebook-Seite verweist. Das ist unproblematisch, das ist ja einfach nur eine Verlinkung. Okay. Ein Wirklicher Facebook-Plugin äh, bewirkt eben auch Beispiel, wie, wie, wie wir vorhin angesprochen hatten, die Google Maps API, dass beim Unsurfen der Seite direkt schon Daten, personenbezogene Daten, an Facebook übermittelt werden, obwohl ich noch gar nicht auf den Plugin geklickt habe oder auf das Plugin geklickt habe. Und da hat das EuGH geurteilt, dass das ohne Einwilligung nicht machbar ist. Mhm. Also für das Einbinden eines Plugins muss es eine vorherige Einwilligung geben.
0: Eine vorherige. Also quasi, ja, wenn ich die Seite schon ansurfe. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, wie kann ich denn so einen Consent Manager einbinden auf meiner Webseite? Äh, ist das Aufwand oder weißt du das gar nicht? Nee, das kann also ich, ich mir äh, kann dass, ich mir vorstellen, genau dass das wahrscheinlich irgendwelche... Ähm, irgendwelche Funktionen sind, die ich in meinem CMS-System dann quasi installieren kann und die es dann quasi regeln.
1: Nehme ich an, ne? ja. kann ich nicht genau, kann ich nicht genau beurteilen, wie, okay. wie kompliziert das ist. Ich würde mal behaupten, dass es nicht, nicht sehr kompliziert ist und dass die Anbieter, das sind ja Drittanbieter, die sowas, die sowas ja, herstellen oder anbieten, dass die da auch sehr viel Hilfe bieten, weil die werden dafür ja auch bezahlt.
0: Ja, so. mhm. ähm, Ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber zu reden, dass wenn ich zum Beispiel eine Kontaktseite habe, wo ich dann irgendwelche Daten aufnehme, sei es auch nur eine E-Mail-Adresse und, ähm, und eben halt eine Nachricht von dem
1: Webseitenbesucher,
0: dass die Seite verschlüsselt sein muss.
1: Genau, darüber brauchen wir, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sprechen. Das ist definitiv Fakt, Stand der Technik dass dort da eine, eine Verschlüsselung herrschen muss. Spätestens, spätestens bei, einer Kontakt, bei einem Kontaktformular.
0: Ja, also nicht die gesamte Webseite, aber die Kontaktseite zumindest, also zumindest die Kontaktseite muss ja. dann verschlüsselt sein. Was ist denn, wenn ich jetzt auf einer Webseite gehe, die ähm, und die dann halt ansprechen möchte, aber deren Kontakt Seite nicht verschlüsselt ist
1: dann gibst du da wahrscheinlich nicht deine, deine personenbezogenen daten an okay ist nicht ratsam das zu machen mhm. ähm, oder oder möchtest du nee, ich, wollte, okay, deine okay, Frage ich, mich,
0: ich wollte ich wollte nur wissen wie ich mich als webseitenbesucher äh, verhalte
1: ja also ich, ja. ich würde es niemanden raten dann die personenbezogenen daten dort einzugeben
0: mhm. Also die verschlüsselte Seite erkennt man auch äh, meistens in der in der Adressleiste an so einem kleinen Schloss. Ich glaube, mm. äh, dieser Schloss ist grün, ne, kann das sein? Ja, genau. Ich bin
1: farbenblind selbst. Also daher. man ähm, erkennt eigentlich eher eine nicht verschlüsselte Seite, eher, weil die wird dann schon sehr in, in Rot und mit Ausrufezeichen dargestellt. Ah, okay. Ähm, daher ist, ähm, wie, wie ich sagte, der Stand der Technik ist eine Verschlüsselung.
0: Also, Verschlüsselung der Webseite. Wichtig. Genau. Aufmerksam machen auf Cookies, ebenfalls wichtig. Genau. Man muss ja nur aufmerksam machen, wenn man nur technische Cookies, glaube ich, hat. Ne? Wenn man ja. sonst keine Cookies hat, dann, dann, dann äh, reicht es einfach nur zu sagen, okay, ähm, wir verwenden Cookies. Dabei handelt es äh, sich um Cookies, die unsere Internetseite, die für unsere Internetseite irgendwie technisch notwendig sind. Und wenn ich noch weitere Informationen benötige, kann ich auf die Datenschutzerklärungsseite, da wird dann erklärt, was Cookies sind und wozu die eingesetzt werden. Wenn ich darüber hinaus noch weitere Cookies habe, ja, dann äh, muss ich als Webseitenbesucher dann immer noch sagen, okay, die äh, und die Cookies könnt ihr meinetwegen verarbeiten, sonst nicht. Genau, ja. Ja, ich muss dann zustimmen, was ich zu machen habe. Äh, also welche, welche Sachen dann zugelassen werden oder nicht. Ja, ähm, genau. Werden denn Cookies, wenn ich mal eine Seite ansurfe, wenn ich um 9 Uhr morgens eine Seite ansurfe und äh, sage, okay, keine weiteren Cookies außer die technischen, fortfahren, und dann schließe ich den Browser, nachmittags äh, öffne ich nochmal die Seite, sind dann die Einstellungen gespeichert?
1: Die Einstellungen, die du in dem äh, Consent Manager gemacht hast, ja, genau in der Regel ist das so. Ja, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede, mhm. ähm, aber in der Regel ist diese Einstellung wiederum in einem Cookie gespeichert und dieser Cookie ist, <lacht> ist, ist meistens ein, ein permanenter Cookie. Ja, also es nehme ich schon so wahr, dass das äh, dass die Einstellung dann gespeichert ist, aber da kann es äh, durchaus Unterschiede geben in der, in der Handhabung. Mhm. Okay.
0: Darum ist
1: ähm, andersrum auch ein Widerruf der Einwilligung wichtig, an den auch bitte jeder Verantwortliche denkt, denn wenn ich heute meine Einwilligung in Tracking gebe durch so einen Consent Manager, äh, die die Einstellung speichert der Browser, morgens surfe ich die Seite wieder an, bekomme keinen Consent Manager angezeigt. Ähm, möchte aber nicht mehr getrackt werden, muss ich die Möglichkeit trotzdem haben, die Einwilligung von gestern zu widerrufen. Wie mache ich das? Das kann man durch zum Beispiel durch einen durch einen Link umsetzen, der dann eben bei Anklicken diesen, diesen Manager wieder aufblocken lässt. Aha. Zum Beispiel. Okay. Und da nehme ich dann, könnte ich dann den, zum, wenn das technisch alles so umsetzbar ist, einen Haken bei Analyse rausnehmen. Und dann ist ah, okay. für die Zukunft die, äh, die Einwilligung für Analyse widerrufen. Also
0: rein theoretisch könnte ich jetzt, äh, wenn ich jetzt eine Seite ansurfe und dann äh, kommt dieser Konsensmanager dieser und ich klicke aus sehen auf alles zulassen mhm. oder alles akzeptieren, heißt es ja. Ähm, dann könnte ich quasi unmittelbar danach irgendwo auf der Webseite dann sagen, okay doch nicht alles zulassen, sondern nur das und das. Dass dieser Konsensmanager das dieser dann nochmal aufploppt, so wie du sagtest, dass ich dann die Einstellung aufhöre. Das äh,
1: okay. solltest du so können. Ob das jeder so umgesetzt hat, ist natürlich eine andere Frage. Äh, mhm. Sieht man häufig, dass es eben so eine Widerrufsmöglichkeit gar nicht gibt. Äh, muss alles aber gehen. Also irgendwo muss dann schon das so umgesetzt sein, wie du eben sagtest.
0: Ja, was wäre denn ja, das Worst-Case-Szenario, wenn ich als Webseitenbetreiber äh, technische Cookies habe und darüber hinaus noch weitere Cookies habe und kein äh, Manager und quasi immer alle Cookies dann laufen. Was, was wäre für mich als Webseitenbetreiber das Worst-Case-Szenario?
1: Ja, Worst-Case-Szenario wäre vielleicht eine Abmahnung. Vielleicht äh dann auch irgendwas Behördliches, dass sich irgendjemand beschwert bei der Aufsichtsbehörde und die sich den Fall annimmt. Mhm. Könnte, könnte alles könnte alles sein. Diese, diese EuGH-Urteile, die ich eben erwähnte, haben ja auch einen Hintergrund. Zum Beispiel war das äh, bei dem EuGH-Urteil vom 1.10. die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegen einen Unternehmer. Genau. Da mhm. gab es dann auch mal Klagen oder Abmahnungen oder wie auch immer.
0: Wahrscheinlich vorher eine Abmahnung und dann, ja, okay. Hm. Wichtig, dass ich über Kugis Bescheid weiß, muss ich der Datenschutzerklärung angeben. Ich muss in der Datenschutzerklärung angeben, wenn ich auf irgendwelche Schriftarten zugreife, die dem, äh, nicht gleich dem Standard sind, äh, dann muss ich diese eben in der Datenschutzerklärung angeben. Dann muss ich, wenn ich auf irgendwelche Kartenmaterialien mhm. zugreife, muss ich die eine Datenschutzerklärung angeben. Genau. Und ähm, bei den Karten
1: haben wir ganz vergessen zu erwähnen, ja, dass, also ja die, dass ja die Karten nicht nur eine Verarbeitung auf einem Fremdserver sind, ist mir im Nachgang eingefallen, sondern auch noch Cookies setzen, die ja nicht technisch notwendig sind. Also haben wir ja schon zwei Hintergründe, warum wir dort eine Einwilligung brauchen. Ja. So also eine Google Maps-Karte setzt ja auch schon einen Cookie, der nicht genau, technisch ist notwendig ist.
0: Tracking, Tracking quasi mit Cookies. Ne? Ich werde dann quasi, äh, wenn ich es nicht umsetze, durch mein Publikum dann quasi darauf aufmerksam gemacht, in egal welcher Form, dass das nicht passt. Ne? Aber es gibt keine, ähm, keine, Fall, ja. keine, keine, keine Anführungszeichen Polizei, die das
1: überwacht und Nein, nicht das wäre ja, wär ja auch gar nicht machbar, weil wie viele Internetseiten gibt es auf der Welt das, ähm, das nicht aber äh. ja, jeder kennt ja diese berüchtigten Abmahnanwälte ja. von daher ist das schon sehr große Vorsicht geworden
0: Vielleicht noch eine Sache äh, aus Sicherheitsgründen E-Mail-Adressen, die ich auf meiner Webseite veröffentliche, weißt du da was? wie man die handhaben sollte,
1: welche e weil,
0: weil die werden ja teilweise auch von ähm, ja, von irgendwelchen Crawlern quasi abgegriffen mhm. und dann werde ich ja irgendwann zugespammt. Ja, wenn ich ah, mein, so. meine okay. E-Mail-Adressen dann quasi auf der auf der Webseite mhm. ja, ohne irgendwelchen Schutz dann mhm. ja mitgebe
1: also, also ähm, weniger, weniger Datenschutz, mehr so IT-Sicherheit. Genau. Ähm, ich persönlich habe es mal in meiner vorherigen Vergangenheit so gehandhabt, dass ich die E-Mail-Adressen als eine äh, PNG mit transparentem Hintergrund erstellt habe mhm. und die dann als Grafik sozusagen in die Webseite eingebaut habe, sodass ja. es optisch noch einigermaßen schön aussah. Ähm, und das kann dann so ein Crawler gar nicht erkennen, weil das ist ja nur eine Grafik. Da mhm. der, der hat ja keine UCR, die das erkennt. Nachteil ist natürlich, ist nicht benutzerfreundlich, weil der Besucher nicht markieren, kopieren, einfügen kann. Mhm. Ja, muss man, äh, muss man entscheiden, was man macht. Ich habe schon öfter mal gehört, dass dieses ähm, Ad-Zeichen ersetzen durch Klammer AT, Klammer zu dass das von diesen Callern auch erkannt wird. Mhm. Dass, ja. die, dass sie so clever sind, dass sie wissen, äh, ah, er hat, er hat das ad zeichen durch irgendwas anderes ersetzt. Ähm mhm. äh, ich, frage,
0: ich frage deshalb,
1: weil das könnte ja
0: rein theoretisch ein Datenschutzfall werden. Ne? Weil aus dieser, ich sag mal, Anführungszeichen Sicherheitslücke könnte ich ja äh, was weiß ich, ähm, E-Mails bekommen, die dann in irgendeiner Art und Weise halt gefälscht sind. Ja. ja. Weil meine Internetseite, äh, weil meine E-Mail-Adresse bekannt ist und äh, dass ich dann dadurch halt eben mhm. ja in so einem Datenschutz ja, ja, in so Datenschutzpanel so Datenschutz dann quasi gerate. Genau, genau, ja. Na? Beispiel
1: ist ja zum Beispiel dieses CEO-Fourout. Ja, genau, das ist mir gerade nicht eingefallen, äh, danke. Praktisch äh, Buchhaltung unternehmen.de abgegriffen wird, angeschrieben wird, in sehr gut formulierten Deutsch, überweisen Sie mal bitte das und das oder geben Sie mir mal bitte die und die Information. Mhm. Ähm, und dann die Buchhaltung im Zeitdruck, nicht die E-Mail verifiziert, denkt, das ist wirklich der Geschäftsführer und schickt das raus oder überweist das Geld oder wie auch immer. Genau, das kann ja. natürlich dann, oder könnte eventuell zu so einer datenschutzpanne werden das ist äh, das ist so klar
0: mhm. man könnte auch äh, fällt mir gerade ein äh, diese e mail adresse das ist ja ein link ähm, mhm. in der html äh, diese dann quasi ein wenig äh, anders aufbereiten ja ich nehme also beispielsweise wir sagen service ad ja, mhm. und ähm, schreiben dann quasi in dem HTML Surf und dann kommt ein Kommentar, also HTML-Kommentar, dann schreiben wir beliebig viele Zeichen rein, Kommentar-Ende und dann v, wieder ein Kommentar, Kommentar-Ende und dann eis, Kommentar, Kommentar-Ende und dann add. Und dann mache ich das gleiche äh, mit Webseite sowieso, .de oder .com. Ja, das kann auch von den Kon beziehungsweise das kann dann von den, von den ähm, Crawlern gelesen werden, aber natürlich nicht verarbeitet werden. Ah, okay. Nee, weil ja. das ist ja kein, ja, das kein, ich... ne, kein äh, der weiß ja nicht, wann er ansetzen muss.
1: Ja, ja. No? Ja, ich verstehe. Ja, genau. ja wäre natürlich auch technisch eine Idee. Genau.
0: Ja. Ähm, das war mir noch wichtig zu sagen. Ähm, da gibt es aber auch andere Methoden. Ja, äh, ich glaube, wenn man da zwei, drei Minuten mal googelt, dann bekommt man da schon einige, äh, ja, einige Ideen, wie man das handhaben kann. Ja,
1: mit Sicherheit. Ja.
0: Mhm. Ganz häufig höre ich das bei Bewerbungen, wenn da mal eine E-Mail veröffentlicht wird für den Ansprechpartner wo man sich zu melden hat. Ähm, war tatsächlich diese Woche noch Thema bei einem Kunden. Ah, okay. Dass sie dann ganz viel Spam ja. danach bekommen. Ja. 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 Genau. Okay, Sven, ich habe keine weiteren Fragen. Vielen ja. lieben Dank Super. für deinen Input. Ja, bitte. bitte. Ähm, wir hören uns in ja, diesem Format in den nächsten drei, vier Wochen. Dann mit der zehnten Folge. Ja, Jubiläum. Thema geben wir dann jo, in der Folge bekannt.
1: Wissen wir noch nicht. Genau, wir machen das spontan jetzt einfach.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ja, macht ist es gut. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.